0: 朝日新聞ポッドキャスト
1: 皆さんこんにちは朝日新聞の秋山のりこです今日のゲストはですねこのご職業の方をお招きするのは初めてですねはいえー東大の先生東大教授東大法学部の先生の谷口正樹教授をお呼びしていますよろしくお願いします
0: よろしくお願いします
1: はい、えー、谷口先生はですね朝日新聞がこれ東大と共同でやっている朝日,朝日東大調査っていうのがありましてもう20年
0: ですかそうですね今年で20年目になりますね、はいは
1: い、それを最初からはい、はい、あのやってくださっていてえー、これがですね非常に、あのー、皆さんこれウェブサイトで見,見られますので是非見てほしいんですけれども「朝日東大調査」あのー、すごく面白い調査なんですねど,どう面白いのかっていうと、まあ後でゆっくりお話ししますがその谷口先生に今日はゲストに来ていただいています、えー、東大の法学部の教授ってまあ日本の地の最高峰ですけどね谷口先生どんな方かって言いますと昔から新聞大好きでした
0: いえそうではなかったですね、まあ、新聞はスポーツ面、テレビ面、はい、専門でした
1: なるほどなんでまたこのアカデミズムのとか、しかもこの法学部とか、現代日本政治が、まあ、あのご専門なんですけれども、その世界に足を踏み入れられたんですか
0: 。そうですねいくつか理由ありますけれども、はい、一つ大きかったのが、私、大学に入ったとき、平成になったときなんですけれども
1: 、1989年ですね
0: 、はい、ちょうど冷戦が終わったと、はい、いうことと。まあ、国内では89年の参院選で、えー、初めて自民党が改選、えー、過半数失ったというような大きな選挙だったんですね。はいまあこれまでその自民党一党優位とかあるいは米ソ冷戦構造っていうのはもう死ぬまで動かない硬い構造みたいなものなのかなっていうふうに思っていたのがですね両方とも大きく動いたあ政治ってこれだけ動くもんなんだと思って興味を持ったっていうのがまあ第一歩だったかもしれませんねなるほどでそ
1: の時に研究室に入られたあの先生が河和島先生はい、ね、い
0: や私はですねですあの自分の指導教員は佐々木武志という人でした、はい佐,々はい
1: 、で佐々木武志先生ねもう佐々木武志先生といえばもうあの日本のの政治改革のまあ、研究者というよりももう実践されてる方と言っていいですよね。まあ、
0: 政治改革に関しては実践の部でしたね。はい、はい
1: はいはいはい、佐々木武先生あの東大の学長もされて非常に有名な先生ですけれどもまあ、そこの研究室に入られてただこの朝日東大調査っていうのは川島先生とご一緒っていうことだったわけで
0: す、ね。そうですねあの川島先生が前からの政治家調査などというのをやっていて。で2003年からまあそれだったら有権者と一緒に合わせてやろうということで、椛島先生と私と、それから朝日新聞の共同調査という形で始まって、はいまあ、その後、ご存知の通り、椛島先生、熊本知事に提訴されたので、はいまあ、私のところでずっとやっているという形になります、ね
1: はいはい、でじゃあ、それではこの朝日東大調査って何ですかというこれですけどな,なんでまたこ,うこのね、20年も続いているこの大掛かりな調査を始めることになったんでしょう
0: 。そうですねあの一つにはまあ朝日東大調査っていうのもね、この総計戦というか、形争戦というか、はい、私たち学会的には東大派の調査者に入ってるんですあそんなのどうでもよくて、要するには朝日新聞さんと私ども、東大谷口研究室でやっている調査って、まあ、2つの部分からあります。まあ、1つは選挙の時に行っている候補者調査ですね、まあ、政党の公約とその政党にいる候補者の意見で結構違っていたりするというのがあります。まあ、例えばまあ、今回もあの新型コロナをですね感染法上5類あの季節性インフルエンザと同じようにするっていうこれ賛成ですか反対ですかって聞いてみるとですね岸田さんはあの国会答弁なんかでは非常に慎重なことをおっしゃってましたけれども自民党の候補者の半分以上はですねこれ5類に引き下げるべきだっていうふうに考えておられたり。まあ、そういうふうにその候補者一人一人の意見を見極めるっていうことが大事だということで始まったということですね、まあ、その候補者ごとに、あるいは政党ごとに、そういった何を言ってるのかというのを比べるということ、それからもう一つの部分は、これ、選挙後に主に行っている世論調査です。ここでは、候補者にしたのと同じ質問を有権者にすることによって、まあ、有権者と政治家の意識の差というのをダイレクトに比較をするということができます。まあ、そうすると、例えば有権者全体の分布に比べて、その国会議員全体の分布かなり右に偏っているとか、まあ、あるいはあの亡くなった安倍さん、ですね、まあ、安倍さんもこれ朝日新聞と対立しているようによくイメージされるんですが実はです、ねえー、この私どもの調査では現職総理として初めて調査に回答してくれたという人でもありましたけれども、まあ、この安倍さんの立ち位置というのはさらに右みたいな、ね、そういったことがこの客観的な証拠として分かると朝
1: 日新聞も、ね、あの東京大学もそれぞれ、まあ、朝日は朝日で独自に世論調査していますしあの学術のの世界でもやっぱり調査ってされていると思うんですけどこうやってそのメディアとあのアカデミズムが一緒になって調査をするっていうことでどういう,こう相乗効果というか意味があるんでしょう
0: そそうでですねあのー、それまではメディアと学会っていうのはどちらかというと対立する関係にあったかもしれませんね。その学会はそのメディアに対してまあ学問を知らないというふうに見ているしでメディアは学問の世界の方ですねこれはその実態を知らない現場を知らないというふうに見ていた、まあ、お互いの知恵を持ち寄ることによって、まあ、こういうふうに聞いてみるとよりその現実というのを深掘りできるのではないのか私たちにとってもです、ね、非常に勉強になる機会になっていますね。
1: なるほどこれね、あの20年続いているということで、まあ、本当に歴史ある調査ですけれども、質問項目っていうのは、20年間同じなんですか、それとも時代によって変わるもんなんでしょうか、はい
0: まあ、同じ部分と違う部分っていうのがありますね、うんまあ、言うなれば、老舗のうなぎ屋のたれみたいなもの、えー、の毎回足したり引いたりしていると。いうことになります例えば、まあ、防衛力強化すべきだこれに賛成か反対かとか景気対策のために財政出動すべきだ賛成か反対か、まあ、こういったいくつかの項目課もう20年間ずっと聞き続けている、まあ、ですから同じ政党や同じ政治家の意見の変化というのをこう追跡することができますね。えー
1: なるほどそのじゃあ秘伝のねタレのちょっと質問についてはあの後でまた詳しく伺うことにしてまああの最初にあの今回のやっぱり参院選についてちょっと振り返ってみたいかなというふうに思います。えー、皆さんご存知のようにもう投開票日直前にああいうね本当にショッキングというか、まあ、許されない事件が起こりましてまあそしてその金曜日にそれがあって日曜日に公開表日を迎えてまあこの結果が出たわけですけれども先生はですね、まあ、あの事件も含めて今回の参院選の結果をどういうふうにご覧になっていらっしゃいますか
0: 、はい、あの2つ注目したい点があります、まあ、1つはなんといってもこの投票日の2日前に安倍元総理が亡くなったという事件ですね、まあ、1980年のダブル選挙のときには、まあ、選挙期間中に時の大平総理が病気で亡くなって、はいまあ、それで一気に潮目が変わって自民党が対処する、はい、ということがありました。まあ、今回もですねこれだけの大きな事件、まあ、犯行動機が何にしてもこの結果としては日本の民主主義を大きく傷つけてしまったという事件なので、まあ、42年前と同じような現象が起きるかなと思ったんですけれども、まあ蓋を開けてみると、ですねその情勢報道が外れるっていうほどの変化は起きなかった、まあ元から自民党優勢が伝えられていましたけれども、はいまあ、その優勢を揺らがすということではなかった、まあ、これ、どうしてなのかなというのは、ちょっとその今後、分析をしてみたいなというふうに一つ思いました。うんうんそれから、もう一つは今の情勢報道なんですけれども、まあ,あの朝日も特にそうなんですが、まあ、情勢調査報道がですね、えー、この政党ごとの獲得議席数、全部的中させたっていうのが今回王、はい、と思いましたね。はい、まあ、特に朝日の場合はまあ、前回から電話調査に比べて、えー、加えてですね。インターネットを。の調査を本格的に活用するということでさらにまあ今回は序盤と終盤と2回やるっていうですね進化を見せていたわけですがまあ、本来、この無作為抽出、ランダムにこう選んでいないインターネット調査というのは、バイアスが含まれるんですね、そこをうまく補正をするノウハウを確立をしたという点では、まあ、あの狭い意味での,この世論調査論、社会法調査の方法論上も、かなり注目のプロジェクトと言えるんじゃないかなというふうに思いまして、まあ、これ自身、は私は全く関わっていないんですけれども、非常に関心があります。
1: なるほどねあの、まあ、ちょっとあの自分の会社のことながらあの前回の昨年の衆院選の時の,あの世論調査事前の,その調査ではかなり、ね、各社あの分かれてあの朝日新聞だけが他のの社とかなり違う感じだったんですけれども、まあ、結果的には朝日が一番近かったというかという結果になってましたが今回はじゃあ結構各社ともそこの反省を踏まえてというんですかねやっぱ情勢調査的にも、まあ、あの実態と結果とそんなに離れていなかったということで、まあ、やっぱそういうね、まあ、先生からお話を伺ってかっててその選挙の結果とか調査調査やっぱりこういう風うにこう検証してみるんだなっていう風にも思いましたけれどもはい。それではでは、ね、本論ですね、えー、今回の朝日東大調査について、えー、伺っていきたいと思うんですがこれねあのぜひこれおかあの聞きくださってるリスナーさん「あの朝日東大調査」ってあの朝日新聞デジタルから検索して入っていただいてねぜひ結果見てくださいねこれすごいデジタルの人たちが工夫して作ってくれてねそれぞれの選挙区ごとでどういう人がどういう意見なのかっていうのもねあのビジュアル的に見ても面白く作られていますので、えー、ぜひ見ていただければというふうに思うんですねでこれ結構ねあの質問を考えるのも答える方も大変だったんじゃないかなと思うんですけれども、えー、候補者については51問<笑>聞いてるそうですねで非改選の方も含めては19問聞いているということで。この51問、それこそ秘伝のたれの質問の作り方ですけれども、どうやってこれ、あの今回の質問についてはね、あの考えて、特に今回、入れたもの、質問ってどんなものがあるんでしょうか
0: 。うんはいまあ、あの継続性を重視する部分と、それから、まあ、その時々の争点ですね。でさらには、まあ、今大きな関心を集めてなくても、さきざき浮上するかもしれないっていう争点、まあ、これを東大側と朝日側と毎回話し合って決めているということになります。まあ、今回入れたものとしてはですね、例えばあの、海外での重大な人権侵害に制裁を課せる法律を制定すべきだ、あまあ、これ、例の日本版マグニツキー法というやつですね、はい、であったりだとか、まあ、先ほどもご紹介したコロナ関連ですね、はい、そのインフルエンザ並みの感染法5類に引き下げるとか、ロックアウト。ロックダウンを可能にすべきだと、まあ、こういったあたりが今回の新設項目とということにななります
1: なるほどあの分野から言っても、ね、憲法、外交・安全保障経済・財政、多様性原発、新型コロナ、環境選挙制度と、まあ、本当に、ね、あの幅広く聞いているんですね、これ答える方も結構大変なのかなと思いますけれども基本的にこれは5択5つの選択肢の中から答えるっていうのを全部原則にしているんで
0: すか。そうですね、まあ、他資産なんかだと賛否二択ってっていうところもあるんですけれども、まあ、どうしてもその白黒では答えられないっていうようなことっていうのはあるかと思います。ですので、私た,たちはまあどちらとも言えないっていう中立も挟んでご託でそこら辺のニュアンスを出していただけるようにしています
1: 。なるほど。あの今回のねあの。そのえー、選挙の結果で、まあ、いろんな報道で、改憲勢力が3分の2になったという報道も結構見られましたけれどもこういうその憲法改正についての質問というのは昔から聞いていることなんでしょうかそれともやっぱり安倍政権になってそういうことに特に焦点がこう当たるようになってきてあの入れるるようになっているんですか
0: 、はい、あの割合と昔から聞いてまして、まあ、あの私たちの調査の場合はまず、改憲が必要かどうかというのを聞いてですねでそれで、会見がまあ必要だ、まあ、どちらかといえば必要だって答えた人に対して、まあ、それじゃあ、どこを変えたいのかっていうふうに聞くという、まあ、2段階の質問形式を取ってます、でまあ、2段階目のどこを変えたいのかっていうのは、その時々のですねこの政治情勢によって変わってはきているんですけれども、まあ、今のラインナップ、まあ、複数回答かということですけれども、今の,その選択肢になったのは2019年からだったかなというふうに思います。
1: 自衛隊の明記なんかをあの具体的なこう質問項目として入れてるわけですすよねはい、はいありがとうございますそれからもっと社会的なことについての質問なんか多分リスナーさんここら辺関心ある方多いんじゃないかなと思うんですけれどもあの夫婦別姓とか同性婚あるいは性的少数者なんかについての質問もありますよね。
0: はい夫婦別姓については2014年からですかねで、それから同性婚に関しては2016年から入れています。まあ、同性婚の場合は2015年に渋谷区とそれから世田谷区で同性パートナーシップ制度ができたというのをきっかけにまあ聞き始めたということになります、まあ今にして思えばですねもっと早くから質問していればよりドラスティックな変化を捉えることができたのかもしれませんけれども、まあ、そこら辺はの至らざるところ不明を恥じるところで
1: すそういうこのねこの社会の変化みたいなことについての質問もこれもやっぱりその東大党のチームとそれから朝日のチームチームでいいいいやややこれれは今入れるべきかいや,いやそうじゃなないいみたいなことで議論して決めるんですか
0: はいそうですねこういうことに関心があるっていうのを持ち寄っていただいてで私たちの方もまあいろいろこれからこういうふうに変わるのではないか今これを聞くべきではないかというようなご提案をして両者ですり合わせるということにな
1: ります。なるほどそうするとその段階であの守れる質問というか、まあ、当然、落とす作業なんかもあって同性婚なん
0: ていうのは生まれた早い段階でその候補なんかにも出ていたんですけれどもその早い時期はですね今聞いてもまだその賛否っていうのはまああの賛成派っていうのは限られるので限られた私服の中ではなかなか聞きづらいっていう風な形でなかなか載せるのが遅れてしまったとというところがありますねなる
1: ほどそれとあの今伺っていてね夫婦別姓私もっと前からなんか聞いてるのかなと思ったら意外にそうでもないんですねなんか2014年からっていうことは安倍政権になってからでその前っていうのはやっぱり聞,かなお聞,きにな聞いてなかった。っていうことなんですねちょっとなんか意外な感じがしました
0: そうですねこれ短期的な想定になるかどうかというところもあるかと思いますその選択的夫婦別姓というふうに限りか,かなり限ったですね、えー、質問になるともう実現してしまえばそれで終わりにに聞いいいてもしょううがないということになととこりますよねただ選択的夫婦別姓その民法改正案できたんだけれどもどうやらこれはかなり時間がかかりそうだということであればその時々の政治家が何考えているのかこれ中長期的にじっくり聞かなくてはいけないのではないかという判断で、まあ、2014年から入ったということだと思います。
1: なるほどもうあのこれは朝日以外ののメディアでねそのいろんな議員さん政治家さんたちがその夫婦別姓についてどういう考えをとっているかっていうのでこの朝日東大調査が引用されてあのこういう考えですって紹介されても私結構ね見ましたけれどもこうやってやっぱり世の中にこの朝日東大調査がきちんと定着してやっぱりこう引用されるなんていうこと結構。最近はあるんでしょうか
0: そうですね、こういった社会的な争点に関しては、普通の,そのメディアの世論調査だとなかなか乗らないという点もあって、まあ、特にこの夫婦別姓同性婚等々の質問に関しては、引用いただくことが多いようです
1: なるほど、ありがとうございます。<音楽>
0: メディィアトーークパーソナリティの真田亮ですニュースの現場からお聞きの皆さん「朝さシティポッドキャストには他にも番組があるって知っていますかメディアトークはメディアの今と未来についてじっくり言葉を交わします何を伝えるのかどうしたら伝わるのか本当に必要なのかコンセプトはあなたとメディアの未来をつなぐ一緒に考えてみませんかアプリからメディアトークで検索してください
1: 、えー、そうしましたらですね今回の結果で、まあ、特に先生が注目されている点、まあ、いくつかあると思うんですけどもちょっと具体的にいくつか教えていただけますでしょうかそうかそ
0: ですね、まあ、3つぐらいじゃとりあえず挙げますが、はい、1つは、まあ、先ほども申し上げた20年間聞き続けている防衛力の強化に対する賛否ですね。はいえー、3年前の参院選の時は賛成寄りの議員というのは 47%、はい、だったんですけれども、今回は議員全体の 73% が賛成寄りと、まあ、急激に増えました、まあ、特に自民党の議員というのは、今回初めてですね全員 100% が賛成、またはどちらかといえば賛成と
1: なるほど全員 100% になったのは今回初めてもとも
0: と高かったんですけどね、はい、90何とか高かったんですけど、100になったのは今回初めてとなるほどういうことです
1: 。これはやっぱり、まあ、国際情勢、ウクライナですとか、あとは、まあまあ、台湾有事なんかも言われてますけど、そういったことが大きく影響しているんでし
0: ょうかそうですね、あの中長期的には米中、日中関係で、短期的にはそのウクライナの問題というのが大きく影響しているというふうに見らんでます。
1: あのー、これね、まあ、自民党は 100% ということでしたけれども自民党と公明党でまあまあ与党を組んでるわけですが。あの双方で2つの政党で結構、考えが違うんじゃないかなっていう思うような政策もあると思うんですねで、こういう防衛力なんか、安全保障なんかに関することも、自民党と公明党では結構違うんじゃないかなと思うようなこともあって、でも今回はどうだったんでしょう、公明党は 100% ではなかったんですよね
0: えちょっと今、手元に数字はないんですけど、はい、100% ということはありませんね、はいはい、ですので、公明党はもう少し恩恵寄りと。いいうことだとだ思いますただ、まあ、今回もその中国に対する態度なんかだと、割合とまあ公明党は伝統的にその親中、中国寄りだったんですけれども、はい、それがまあ中間寄りぐらいに少し戻しているというような変化を伺いましたね。
1: なるほどそうするとその対外姿勢みたいなことで言、ね、うと、まあ、ここにも対北朝鮮外交対ロ外交、まあ、日本にとって中国はって、まあ、近隣外交の、えー、話なんかも出てるんですけども全体的にやっぱりその、えー、強硬姿勢になっているっていう傾向は言えるんでしょうか
0: そうですね、まあ、あのいくつか理由がありますけど、一つはその自民党が勝ったということで、議席率はその保守的な人たちの,そのウェイトが高くなったというのがありますし、あともう一つは、同じ政党の中でも、やはりその短期的な要因も含めてですねえ少しその保守化をしているというような2つの要因が考えられるると思いますねなるほど
1: あの先ほどね、ね、えー、これは、えー、議員の中でこういう話が出たあのこういうい結果が出たということで今後、じゃあ,あの有権者に世論調査としてこの防衛力の強化なんて、まあ、これまでのでも聞いてるんですけれども、まあ、今後聞いてそのじゃ有権者と政治家のこう意見がどのぐらい、まあ、くっついてるとか離れてるのかっていうのもまたさらに調査があるわけで
0: すか。はいまあ、あの次の世世論調査をいつやるかというのはちょっとまだ決まってはいないんですけれども、直近は今年の春にやったんですね、でそこでも大きな変化がですね現れていて、えー、これまではその自民党の議員さんたち、政治家たちは、まあ、2000年代後半以降、ぐーっと保守化をしてきた、まあ、受け化をしたという傾向が見られたのに対して、有権者全体としては特に左にぶれているとか、右にぶれているということはないというのがこれまでの現状、えー、だったんですが、今回、初めて有権者が少しし右に触れれれるというその変化が現れました、まあ、これはウクライナの影響がやはり大きかったのかなというふうに思います。ですから、これがです、ねまあ、ワンショット1回限りのまだ調査ですので継続的に中期的、長期的にそういったこう右に寄っていくという傾向が続くのかそれともこれ短期的な要因。そのまあ戦争が起きたウクライナで起きたということによって短期的にブレただけなのかっていうのは今後注目する必要があると思います。
1: なるほど。まあそれはね今後のまあ国際情勢にもすごくまあ大きく影響されるのかなというふうにまあ想像しますけれども、はい。で、ま話を戻しまして、まあ特に注目すべき点、一番目は今おっしゃった20年間の防衛力の強化ということで、はい。はい、それからどんなことが
0: ありますか、二つ目はですね経済の方でありまして。えーまあ、私が注目したのは国債は安定的に消化をされており財政赤字を心配する必要はないという意見とそれから財政赤字は危機的水準であるので国債発行を抑制すべきだ、まあ、この意見どっちに近いですかという質問ですでこの質問初めて質問したの2010年だったんですけれども2010年の参院選では 75%、4分の3の議員が、財政赤字は危機的水準だと、まあ、どちらかといえばとも含めて、ですね4分の3の人が危機的だっていうふうに答えてたんですが、この数字が今回は 26%、4分の1に減りました、すで,すねはいまあ、ですからこれは与党が野党がというのではなくて、与野党を通じて財政出動派が力を持つようになっているというのも今回、大きな変化です。
1: いわゆる緊縮、まあ、派、反緊縮派なんていうときに、はい、つまり、緊縮派が減って、反緊縮派が増えているっていうことですね、はい、そういうことですね、財政
0: 出動派と、まあ、財政健全化派とでも申しましょうか、その前者の方が増えているということです。
1: これもじゃあ、もう与野党の、先ほどあのね、防衛力の強化なんかは自民党は 100% って、割とこう、はっきりした特徴があるけれども、この緊縮 VS 反岸組み、緊縮みたいな話で言うと、先生もおっしゃったけど、特にその政党によってのこの明確なカラーみたいなのは、それはあんまりない。まあ、
0: あのニュアンスの違いっていうのはありますけれども、どの政党も財政出動派が優位になっている。まあ、基本的には優位になっているという形ですね
1: 。なるほど、ありがとうございます。これが
0: 二点目ですね。三、はい、点目はな。三点目はやはり憲法です。え、あの憲法改正が一般的にですね、憲法改正が必要。あるいは賛成っていうふうに答える議員が多数派である。これは昔から実は変わってません。ただですね、今回の場合は、まあ、今回の前、これまでを先に話した方がいいですね。これまでは、あの。憲法改正派が多数であっても、じゃあどこ変えたいんですかっていうふうに聞くと、お答えはバラバラなんですね。なので、あの、憲法改正に向けた、その、3分の2に達する条項はおそらくまだ見通せないよねっていうような結論だったんですが、それが今回はですね、その9条に自衛隊の保持を明記をするということ、それから緊急事態条項を作る。これに、維新の議員と、それから国民民主党の議員が同調したとこれによって、えー、この二つの改正に対して賛成っていう議員がほぼ半数に達したということです、まあ、ですので今後与党・公明党の動き次第ではこの自衛隊名義と緊急事態条項が改正の発議に必要な3分の2に達する可能性がここでぐーっと高まってきたというのがまあ今回、最大の注目点かと思います。な
1: るほど、えー、公明党ははそここままで、えー、まだこの2つのつつ問題についてはあの積極的ではないと言えるんです
0: か。今のところ、その賛成というふうには言っていないですね、うん。その山口代表も、少しその言葉を濁していらっしゃいましたけれども、前回の選挙に比べると、公約に書かれた文言は少し緩んでいるように見えるんだけれども、そこをつかれるといや、別に特に緩めてないみたいな発言をなすったりということで、まだまあ、あの、決めかねているということかとは思いますけれども
1: 、なるほど。まあ、そうするとかなりその憲法改正についても。ただ憲法あの改正のための改正じゃなくて具体的にここをっていうもう個別具体的なものが相当クリアになっているっていうことです、ね。今のとこ
0: ろそうですね。はい
1: 。ありがとうございます。でちょっとねさっきもね出ましたけどもうちょっと社会的なこと伺いましょうか。選択的夫婦別姓どうでしょう。あの自民党の中もね相当若い人なんか取材しているとあの変化してきたかなこの夫婦別姓に対しては選択的夫婦別姓に対しては前向きな人が増えてるのかなっていうのが、まあ、私の実感なんですけど今回の調査ではどんな結果になってますでしょうか
0: 。そうですねまあ、質問を始めた頃と比べると各党とも選択的夫婦別姓、まあ、それから同性婚もそうですけれども、賛成派が増える傾向にあります。まあ、例えば選択的夫婦別姓はすべての参院議員の 64%。
1: 全てのえ
0: あの非改正の方も含めた 64%、はいでえー、同性婚、これは今回の当選者しか取ってないんですが、これに関しては 50% がまあ賛成、またはどちらかといえば賛成というところまで来たということですね。はいまあ、ただ、これを党派別にも少し違いがありまして、まあ、少しというか、かなり違いがありまして、自民党以外の政党は、これ公明党とか維新も含めて大方の議員はもうすでに賛成派ですね。はい、それに対して、まあ、自民党の議員の間でも少しずつ賛成派が増えてはきているんだけれどもまだ反対派の方が多いと。まあ、こういう状況です。ですのでこの選択的夫婦別姓制度とそれから同性婚に関しては与野党対立っていうよりは自民党バーサス他の政党と
1: 、まあなるほど。さら
0: に厳密に言うと自民党の中でも保守派の強い反対をどう克服するかっていうのが鍵、まあ、こういう構図になって
1: いますなるほどねじの、えー、と与野党というよりも,もう党内で自民党内で、えー、この賛成派の人がいかに反対派の人たちをこう、まあ、合意形成していくかという段階になっている。
0: そうです、ねではい、そのであの、もし自民党が討議を外したら、明日にでも通るっていう,、まあ、そういう、状態です、ね、なるほど、えーま
1: あ、ちょっとね、これはね、待ってる人、とっても多いと思うので、まあ、やってもらいたいなと思うんですけども、夫婦別姓なんて60、待って自民党も含めて 64% でね、本当に明日にでも通るという,、ねうねえー、状態ですよね。というわけで、これはね、この結果はすごく私的には注目ですね。はいありがとうございます。えー、これでですね、まあ、今あの先生が3つの今回の特徴を挙げてくださいましたけれども防衛力の強化それから緊縮派が減って反緊縮派がつまり財政出動派がすごく増えてそれからまあ憲法改正も具体的な項目も,もう既にこうあの訴状に上がってきているというような変化を受けてですね、まあ先、えー、日の参院選の結果がもう合わせてえ今後の日本政治がちょっとどう動いていくのか先生どうご覧になっていらっしゃるのかということをですねちょっと大きな問いですけれどもお尋ねしてみたいと思いますねあの自民党が勝ったことでね岸田政権は黄金の3年間つまりもう選挙も解散しなければ次の参院選まで選挙なくてすむもう黄金のもう三年間を得たなんていう見方もあるんですけれども今後どういう風になってていくというふうに思われます
0: か、うん。はい、まあ、去年の自民党総裁選、衆院選、そして今回の参院選、まあ、岸田さん三連勝をして。まあ、ようやく岸田総理としては腰を落ち着けて政権運営に当たれるというところだと思います。まあ、ただですね、この黄金の3年間、衆議院の、現在の衆議院の任期末である2025年まで、その落ち着いて政権運営できるかっていうと、必ずしもそうじゃないかもしれないという感じですね。というのは、次の総裁選挙っていうのは2024年にあります。ですので、もし岸田さんが総裁再選を狙っているのであれば、まあ、それまでに衆院選もう一回やって勝つかあるいはまあその衆院選やんなくても,もうやれば勝てる人だというふうに見てもらうとそういう状況を作る必要があるということなので、まあ、そうなってくると必ずししも安とととはしていいいいられないっていうところだと思いますねで特にまあ足元ではこのコロナの第7波が今どんどんその新規の感染者の方増えてますしあるいは物価上昇の問題というのもほっといていい問題ではありませんそしてウクライナ危機の問題というのもこれも深刻です、まあ、さらにはあの年末には防衛3文書の改定である。そして来年の春には日銀総裁人事、これも日本の経済政策の行方を占う上では非常に重要なその政策になってきますし、その後にはですね G7 の広島サミット、地元でやるサミットなので、これも絶対に失敗できないということで、短期的な課題がもう目白しなんですね。そうした中でも、少子高齢化だったり、人口減少の問題であったりだとか、あるいは財政と社会保障の持続可能性の確保であったりだとか、まあ、日本の社会が抱える構造的な問題これにどこまで踏み込むことができるか、まあ、そこがです、ね、その岸田内閣が本格政権になれるかどうかの分かれ目じゃないかなといいうふうふに見ています、
1: はい、あの一つお尋ねしたいのが、ね、それこそさっき先生がおっしゃった憲法の問題ですよね。はいあのまあ具体的な会見項目までが、まあ、皆さん、かなり想定の中に政治家さんの想定の中に入ってきたということで、まあ、といっても岸田さんは、まあまあ、リベラルと言われる高知会の出身でそうすると、どうでしょうあの自民党なんかで、ね、野党も含めてですけれどもその会見がこうなんとなくこうクリアな感じで解像度が上がっている中で。岸田さんはこれはどういうふうな態度を取っていくというふうにあの先生、ご覧になっていらっしゃいますか、
0: はい、私たちの調査ではなかなか岸田さんのですね政策思考というのはよくわからないというのがあんです、ね、あリベラルじゃないんですね。というのは、はい、あのこれまでの回答、まあ、前回はお答えになってないんですけど前前回までの回答を見てみると、安倍さんやあるいは菅さん、菅元総理前総理とですねあんまり変わらないんですね。そうななんんでですか、えー、なので、えー、岸田さんが特にリベラルっていう少なくともアンケート調査上はですねリベラルということはなくて、まあ、菅さんや安倍さんと同じっていうふうな回答が出ているんですね、まあ、これがあのもし岸田さんの本心であのその安倍さんにわざと寄せたっていうことではなくて岸田さんの本心からそういうふうにお答えになっているということであれば、まあ、割合とその安倍さんがいなくなられても亡くなられた後でも憲法改正一生懸命取り組むかもしれないというところがありますしまあ一方でまあ、あの安倍さんとは、この春からもです、ね、いろんな対立関係ありましたね、その骨太の方針の、まあ、防衛費だとかの書きぶり、はい、あるいは財政その健全化の書きぶり、さらには防衛時間人事だとか、そういうようなことだと、やはり、その好感言われているように。リベラルという側面もあるのかなもしそっちの岸田さんが本当の,リベあの岸田さんだとすればですねそうするとまあ憲法改正なんかでもまあ口先ではですね一生懸命やるってことを言われているけれども優先順位としては実は高くないのかもしれない両方の見方があるというふうに思います。なる
1: ほど本物の岸田さんはどっっちだっていう感じで
0: す
1: かねそれとね今先生のあの話にもありましたけれども、まあ、あの安倍さんがお亡くなりになられたということで、まあ、これはかなりねあの党内の、まあえー、権力構造といいますか、まあ、パワーバランスといいますかそれにまあ影響を与えて、えー、安倍派がまあ流動化してねでそうすると、えー、それが岸田さんにまあプラスになるのかマイナスになるのか分かりませんけれどもかなりそこら辺が流動化するんじゃないかという見方もありますけどけれども、先生そこら辺はどういうふうにご覧になっていらっしゃいますか
0: 。え、これもですね、両面の見方ができるかと思います。まあ、岸田さんにとっては最大の牽制者であった安倍さんが亡くなられたっていうのは一つありますけれども、一方でですね、安倍さんはまあ与党の最大派閥を率いてさらに保守派の重鎮であるということで保守派に対する抑えにもなっていたんですね、えー。その時に岸田さんを批判するということがあっても安倍さんが打ち方をやめやることによってで、保守派は収まったということで、まあ、この骨太の方針なんかも割と穏健なところでまとまってますよね、そういった抑えがなくなってしまうという可能性もあるということで、えー、岸田さんにとってはこれはプラスなのかマイナスなのかというのは両面ある、非常にこれ予断を許さない状況だと思いますね。う
1: ん、なるほど、ねまあ、あの先ほどどどね先のの話にもありましたけどだから黄金の3年間ではなくて、結構やっぱりこれからの、まあ政策的にも、まあ政局的にもと言いますか。まあ割と緊張した感じが、やっぱじゃあ続いていくことになるんでしょうか
0: 。そうですね。まあ短期的な課題と並んで、一つ間違うと、一気にですね、その岸田批判というものが党内で広がる恐れもなしとしないということだと思います。
1: なるほど、ありがとうございます。そしてですね、ええー、や野党、特にまあ立。民主ですかね、はいえー、今回もまあかなり負けてしまって1人区であの岩手で負けたりのっていうのはじめとしてまあ比例でも減らしてますしこの野党がですねどうしたらいいのかっていう日本の政治のためにはもうちょっと野党強い方がいいんじゃないかななんて私は思ったりするんですけれども。この野党は再編なんかもあったり先生、どういうふうにご
0: 覧になっていますか野党のこの行く末を。まあ、こなんといっても今のまんまのバラバラではどうしようもないですね。まあ、少なくとも立立憲民主党と国民民主党については何とかしてもらわないといけないということだと思います。まあ、この際の国民民主党の中で自民党や維新に行きたいという人には行ってもらってですねで立憲は立憲の側で2017年の時のあの希望の党騒動の遺恨だとかまあ、あるいは今回は京都でまた新しいイコンが生まれましたけれども、まあ、こういったものもきっぱり、ですさっぱり水に流していただいて、まあ、懐を深いところを見せるということも、立憲の側にも必要なんじゃないかというふうに思います。で特に私が注目しているのは、ですね労組ですあの、労組、特に国民民主党を支持した民間労組って、もっと怒んないといけないと思うんですね。はいはい、あの今回、国民民主党で落選したあのだ電気連合っていうところなんですが。矢田さんねこれあのええ十16万票近く集めてるんです,、ね、ですよ、ねで、これもし立憲から立ってれば、ですね辻本さんと自治労の方に次ぐ3位で当選してたんです,、ねで
1: すね、辻本さんが42万票で、
0: なので3位当選してた、はい、それがですねやはり落ちてしまう、国民民主全体としての票が足りなくて落ちてしまうということですね。あの自民党と公明党はあれだけ政策が違っててももう長年連携をしているわけなのでもう正直、旗から見て何マウントを取り合っているんだっていう感じですねですので、まあ、自民党、先ほど申し上げたとおり財政出動派と財政再建派骨太の方針をぐってですねあれだけ激しく対りしったんですけど結局はのりを越えずに歩を収めた、まあ、こういったこの統治の知恵みたいなものをつけないことには、まあ、永遠に政権は。回ってこないといいとううふうに思いますですのであの、僕だけが賢い病をなんとかしないとですね、僕だけが賢い病えー、それをなんとかしないと、野党はだめだととにかくその、自分が一番正しいので、譲歩をしないっていう、ですねそこの部分をなんとかしないとだめ、ここはぐっと飲み込んでっていうようなですね、度量の広さっていうのが、国民の側にも、立憲の側にも必要なんだと思います。
1: そうです、ね、あのー、まあ私矢田和歌子さんはこのポッドキャストにも出ていただいたことがあっていろんな女性政策なんかもすごくやってらっしゃってあの私すごく注目してたんですけど16万票で落選っていうのはね本当に先生もご指摘されましたけれども。だってては3万票台で、ね、当選ししたりしますから、ねそうですね、もう本当にね、えー、彼女16万票で当選落選っていうのは、ね、かなりちょっとね辛いものがあるのかなというふうに思います。あの選挙結果について先生と話し出すとなんかこれ止まらなくなりそうなので<笑>そろそろこれ最後の質問にさせていただきたいんですけど「はい、朝日東大調査」ですがこれはもう次の選挙衆院選いつあるのかななんていう話もありましたけどこれも,もう必ずもうやるということで。
0: ね、あのやるつもりでおります、
1: はい、これね、参院選の場合はいつあるかっていうのが分かりますから、準備って、まあ、あのしやすいと思うんですけど、衆院選は解散いつあるか分からないじゃないですか、はい、そうすると、準備っていつぐらいから始めるんですか
0: 解散風が吹いてくると、一気に始めると。いうことになりますねまあここもあの長年やってきた経験がありますのでここも秘伝のたれで、えー、2005年とかですね2014年17年突然解散をされたということもありましたのでまあその時のノウハウをお互いに活かしながらですね急発進にも対応するということになります
1: はいありがとうございます、えー、今日は東大の谷口雅樹教授にいらしていただきましたどうもありがとうございましたどうも
0: 失礼しました
1: はい。えー、今日はですね、朝日新聞東大調査ということで、東大、朝日調査かなあの、東大の、えー、谷口先生にいらしていただきました。えー、このね、本当に何度も言っちゃいますけど、この朝日東大調査東大朝日調査のデジタル上での画面、ぜひ皆さんご覧になってくださいね。あの、私も今回、こんなに一生懸命みたいな初めてなんですけど、結構ハマりますよ。あの、顔写真がぴょんぴょんこう跳ねたりしてねって何のこと言ってるかわからないと思うんですけど、見たらわかります。ということで、はい、えー。今回はちょっとアカデミズムの香りかしたかなあの、この番組ね、いろんな方からの聞いてるよっていうこと、声、最近ますます聞くんですけど、ぜひ、えー、それをですね、具体的な形で表していただけると嬉しくて、えー、お使いのアプリから番組のフォローやレビューをぜひぜひお願いします。それから、ご意見やご質問、概要欄にお願いします熊本から聞いてくださってる方、アトランダで聞いてくださってる方、ワシントンで聞いてくださってる方、えー、その他日本全国で聞いてくださってる方、ぜひご意見、ご質問お願いします。コミュニティのツイッターもやってます。というわけで、秋山のりこでした。また聞いてくださいね。